0: A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. ¡Comenzamos!
1: Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Cruz llegó a la ciudad. Que todo lo ve te sigue los pasos Estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Tu observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él pues siempre te verá Él sabe de ti Él sabe de mí Él lo sabe todo
0: subir, Santa Cruz llegó a la ciudad Iniciamos con la mejor información en Onda Deportiva Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, qué gusto saludarlos, ¿cómo están ustedes? Mi querido Adrián Sánchez, saludos cordiales para usted Aquí estamos hoy martes 20 de diciembre, programa 1110 A lo largo del día, ¿qué les parece? Estamos a 5 a cinco, a cinco días de Navidad. Me contó un amigo el día de hoy que le gustó como yo canté. Navidad, Navidad. Ahí estamos nosotros metidos siempre con las fiestas de Navidad. Esta fiesta que nos envuelve a todos realmente. A ver, quiero contarles que el día de hoy en la programación vamos a hablar obviamente del Mundial de Qatar, reacciones y demás. Vamos a hablar de la Liga Pro, Betcris. Vamos a hablar también de la Copa Libertadores de América. ¿Cómo así? porque mañana, a las 10 de la mañana, será el sorteo de la Libertadores y de la Copa Sudamericana. ¿eh? Reitero, de la Liga pro Chris cris vamos a hablar también. Una primera parte tendremos hoy del de técnico Fabián Bustos, el resto en horarios de la tarde, en, de, dependiendo cómo andemos en cuanto a tiempo en la programación. Pero como les decía, todavía hay ecos de los que fue, ha sido y será. El Mundial de Qatar
2: 2022.
1: <risa>
0: El día de ayer, pasada la medianoche, arribó a Buenos Aires la selección argentina directamente a su predio de concentración allá en Ezeiza, donde están los aeropuertos, el Brown y el de Ezeiza, el internacional, ahí cerquita está la concentración. Ahí llegó la selección argentina. Y esta mañana, a ver, son 10 y 35 aproximadamente en Argentina, sí, señor, ellos están recorriendo las principales calles de Buenos Aires inicialmente hubo un comunicado oficial por parte de los jugadores no queremos a los políticos subidos al carro de la selección no tradicionalmente los logros los éxitos que obtienen los deportistas van a la casa rosada entiéndase el palacio de gobierno dijeron no en esta ocasión no en el obelisco armen una tarima y vamos para allá allá en el obelisco allá será la fiesta y la fiesta es allá Así que el recorrido y toda la algarabía será en, en la avenida 9 de julio. Yo quiero compartir con ustedes esto que nos trae la cadena Euronews respecto a la alegría, a cómo se vive, no solo en Buenos Aires, sino en cada una de las provincias, de las ciudades. El, el título que alcanzó la selección argentina. Vamos a compartir esta nota que es muy interesante porque se abre de, de, de la ciudad, de la capital y va a otros sectores para que se conozca cómo se vive, cómo el pueblo argentino ha gozado de este título y sigue gozando. Escuchemos.
2: ¡Vamos! Tras más de dos horas de emociones a flor de piel en un partido de infarto, los hinchas argentinos tocaban el cielo. En Pinamar, en el litoral sur de Buenos Aires, como en todo el país, la afición albiceleste celebraba así un anhelado tercer mundial.
3: Estamos todos nerviosos, olvídate. Estábamos esperando esto, la verdad era lo que le faltaba. No, no pude ver
1: en el 86, que salimos campeones del mundo, no lo pude ver porque trabajaba, era muy chico y trabajaba, muy pobre. Y vivía en el campo y no sé lo que fue con 10 años, pero hoy le demuestro a mis hijos la felicidad que tengo yo y que el corazón me sale del pecho.
3: Representa al pueblo argentino, las garras, la fuerza, el valor, el coraje y ponerlo todo. Para mí,
4: Messi, mi Dios, imagínate, tengo la misma edad, viví todo lo de Messi, todo lo de Messi. Para mí, que, que haya consagrado, yo lo estaba esperando ahora. Vos sabés que a mí se me cae la lágrima
1: por esto,
5: ¿viste? La comparación con Maradona eh, es inevitable, pero realmente Messi, con su frialdad, de fondo tiene mucho corazón, mucho, muchas ganas de, de ganar y bueno, eso se sí, disfrutó con él también. 36
2: años que Argentina, uno de los países más grandes del fútbol, que ha pasado por muchas dificultades, esperaba este momento. El epílogo es digno de película. Lionel Messi ofrece un tercer título al albiceleste en su probable última selección y graba su nombre junto al de Diego Maradona en el Olimpo del Fútbol y en el corazón de millones de argentinos.
0: Y los argentinos en España no se quedaron atrás. Oiga, ustedes ya saben que en Bangladesh, ¿no? Ahí les van a dar un reconocimiento como... Eh, la capital argentina una cosa de estas dicen que es una locura que sacan a la calle televisores y demás y la gente literalmente llena las calles si ¿Sí sabes cuando juega argentina ya son las 2 de la mañana tres de la mañana en este mundial y ahí estaba la gente y han gozado han gritado los goles de messi la, la, el título de argentina y españa no se ha quedado atrás Vamos a continuación también con este despacho muy interesante. Escuchen ustedes cómo se viven, cómo gozaron los argentinos en España.
2: Así vivieron los argentinos en España la gesta de su selección. En Barcelona la celebración fue en el arco de triunfo. La ciudad condal se rindió a Leo Messi, fue su casa durante 20 años. Lo vio crecer como jugador y contribuir a los éxitos del FC Barcelona.
4: Messi es lo más grande que hay, nos dignifica como argentinos, además
1: como
0: persona es un tipo que nos hace grandes.
3: Messi es el más grande, se merece el mundial al 100%. Messi, siempre, como, como siempre,
0: como el mejor del mundo. Como el 10 que es, como el Dios de toda la Argentina, el que nos dio toda la alegría de tantos años de gloria. Siempre el 10, mejor de todo el mundo, indiscutible.
2: Alegría desatada también en la capital española, donde una marea albiceleste inundó la Puerta del Sol.
0: Y nosotros en Ecuador, ya saben, también lo hemos gozado y vivido en distintas eh, ciudades del país. Ojo, esto es para los que no son acomplejados. ¿no? no somos argentinos, somos sudamericanos. Y el título para los que algo conocemos de fútbol vuelve a Sudamérica después de 20 años. ¿Cómo no festejarlo? Oye, si tú no te quieres poner la camiseta celeste y blanco y otro se la pone y grita vamos Argentina, déjalo. Te duele, déjalo, porque sufres, no seas sufridor, déjalo. Te está quitando algo, no, déjalo. Él vive el fútbol de otra manera y está contento porque, primero, un jugador importante y grande, exitoso como Messi, alcanzó el título que le faltaba, el de campeón del mundo. Una selección como Argentina, particularmente 36 años después de Maradona, alcanza el título de campeón del mundo. Y América, después de 20 años, del 2002, cuando Brasil alcanzó el título en la final, vuelve a nuestro continente, a Confederación Suramericana el trofeo. ¿Por qué sufres? Vamos a continuación con la estadística. La estadística no miente. La estadística, dice un amigo, son como las evidencias. Vamos con las estadísticas. Aquí están las estadísticas de quién. De Lionel Messi. Del mejor jugador eh, catalogado por FIFA de este Mundial. Los números de Messi, increíble. Escúchalo. La
3: primera vez de Lionel Messi en un Mundial fue en Alemania 2006. Tras no ver minutos en el 2-1 a versus Costa de Marfil, el 10 debutó con gol frente a Serbia y Montenegro en el 6-0. a En esa copa fue titular contra Países Bajos con empate a 0 y también jugó versus México en octavos de final el 2-1. a El día de la eliminación con Alemania por penales, José peckerman lo dejó en el banco de suplentes. Desde ese momento el rosarino no faltó a ningún otro encuentro. En Sudáfrica 2010 estuvo en los 5. En Brasil 2014 jugó los 7. Mientras que en Rusia 2018 fueron solamente 4. La derrota versus Francia a la postre del campeón Detuvo el sueño mundialista. Fue titular en cada uno de ellos y solamente en uno no jugó los 90 minutos. Salió a los 63 minutos en el 3 a 2 versus Nigeria del 2014. El sueño en Qatar 2022 comenzó nuevamente con el capitán. Salió desde el arranque en la sorpresiva caída ante Arabia Saudita, en las victorias contra México, Polonia, Australia, Países Bajos y Croacia y en el partido ante Francia en el que finalmente logró consagrarse campeón. En total, Messi ha jugado 26 partidos en Mundiales, récord para un futbolista argentino, y 24 de ellos fueron como titular. Acumula 16 triunfos, 2 en prórroga, 4 empates, 2 ganados en penales y 5 derrotas, 1 en prórroga. Suma 13 goles y 8 asistencias en un total de 2.316 minutos.
0: Así es, nos vamos a meter a Copa Libertadores de América, como les decía, la copa, la copa, la copa, la copa el próximo año, el 2023, en el mes de marzo se va a jugar, pero el día de mañana a las 10 horas será el sorteo. Vamos a continuación con los detalles generales. Este es un plano general de lo que significa el sorteo, Copa Suramericana, Copa Libertadores, el día de mañana en Asunción, bueno, en Luque, no al pie de, del aeropuerto. Ahí está la sede de Confederación Suramericana y se va a llevar a cabo como todos los años el sorteo. Este año se adelantó un poquito, pero lo importante es que los equipos sepan los grupos y cómo van a estar. Escuchemos esta nota que llega Respecto a el sorteo, ¿cómo será? Es
3: la, la Conmebol informó que mañana, 21 de diciembre a las 10 horas, se efectuará el sorteo de la fase preliminar 1, 2 y 3 de la Copa Conmebol Libertadores 2023 en Asunción, Paraguay, donde Ecuador tiene a dos representantes para jugar esta primera instancia previa a la fase de grupos el organismo sudamericano reveló la actualización del ranking de clubes donde Independiente del Valle sobresale de Ecuador y será parte del Bombo 1. Barcelona Sporting Club estará en el Bombo 2 y Aucas estará en el Bombo 3. Por su parte, el Nacional y Universidad Católica deberán pasar todas las fases iniciales, 1, 2 y 3, para llegar a la fase de grupos e irán al Bombo 4. Luego de las primeras tres etapas, que culminará a mediados de marzo de 2023, la fase de grupos de La Gloria Eterna se sorteará el próximo 22 de marzo. El torneo iniciará el 5 de abril y culminará el 28 de junio de 2023.
0: Muy bien, y son ocho bolilleros, ocho bolilleros, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Remontémonos al mundial. Bolillero número uno, los cabezas de serie, y van a sortear, bolillero número uno, sale, el primero es Flamengo, el campeón del mundo, ese va en el grupo uno, grupo dos, puede estar Boca, grupo tres River, en el cuatro puede estar Independiente, en el cinco Olimpia, no sabemos, vamos a continuación a escuchar, póngale oído, los equipos que están a cargo del bolillero uno, lo, el Bolillero 1 lo forman estos equipos, cada uno de ellos va a estar arriba como cabeza de serie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Escuchemos este es
3: la cosa, libertadores. Bombo 1, Flamengo River Plate, Palmeiras Boca Juniors, Nacional Atlético Paranaense Independiente del Valle y Olimpia
0: Ahí tenemos entonces a IDB independiente del Valle como campeón de la Copa Suramericana a, a lo mejor después de Flamengo va Independiente lo pepa pepa es que Flamengo no va a jugar con Independiente, lo pepa pepa como escuchaban ustedes es que Independiente no va a jugar con Boca, no va a jugar con River, no va a jugar con Olimpia porque están en el mismo grupo, en el uno, en el mismo bolillero, no grupo, en el mismo bolillero vamos al 2. aquí está Barcelona otro equipo ecuatoriano escuchemos, estos van inmediatamente abajo de los cabezas de serie, abajo de Flamengo abajo de Boca, abajo de River, abajo de Olimpia abajo de Independiente ¿no? y sigue usted los otros ocho. este es el bolillero número 2 escuche este es
3: la gozo, Bombo 2 Libertad, Atlético Nacional Internacional Barcelona Sporting Club Racing, Corinthians Colo Colo y Fluminense
0: se da cuenta que esto es por ranking, porque aquí en el 2 debería estar quién el campeón del fútbol ecuatoriano pero Aucas internacionalmente no es nada en 77 años ni, ni de por gusto ha jugado Copa Libertadores de América, ni de invitado entonces ha jugado solo Suramericana, entonces no ha jugado Libertadores, no está pues en el ranking 2, en el bolillero número 2, vamos al bolillero 3, en el bolillero 3 ya aparece el papá, ya aparece Aucas por ser campeón no por el ranking que le hubiera dado el derecho a estar en el 2. Ok, vámonos entonces al bolillero número 3. Aquí está el papá, escuche. Este es
3: la cosa, libertadores. Bombo 3, Destronges, Melgar, Alianza Lima, Argentinos Juniors, Metropolitanos, Aucas y Monagas.
0: Y vamos al bolillero número 4. Oiga, aquí puede estar no solo uno sino dos equipos ecuatorianos. ¿Y cómo así? A ver, vamos a escuchar los del Bombo 4. Acuérdense cuando Ecuador llegó a jugar al sorteo del Mundial. Ecuador estaba abajo. Y los que iban a jugar repesca, Perú-Australia, no se sabía. Entonces había un número, ¿se acuerdan? O Costa Rica con, no me acuerdo, el otro equipo, había un número, ¿se acuerdan? Entonces, acá también tienen un número los últimos porque a lo mejor es el Nacional. Nacional va a jugar primera fase y puede pasar a segunda fase y puede pasar a tercera fase. Grupo, como hizo Barcelona hace algunos años. Y el otro es Católica en segunda fase. Puede pasar a tercera fase y grupo. Por lo tanto, y a lo mejor no tenemos ninguno. O a lo mejor tenemos dos ecuatorianos más. Así que aquí vamos con el bombo número 4 y el resto es nomenclatura. Porque todavía no se juega la fase uno ni la fase dos. Vamos a escuchar el bombo cuatro. Este es la
3: cosa, Libertadores. Bombo 4, Liverpool, Departamento Pereira, Ñublense, Patronato, Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3 y Grupo 4. Y si usted no me entendió,
0: caramba, ¿cómo voy a hacer? A ver, voy a hacer lo siguiente: voy a permitirles a ustedes que escuchen esto que nos llega de Confederación Suramericana de Fútbol, una explicación respecto a cómo están en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay, Perú, Venezuela, cómo están cada una de las ligas, cuáles son los equipos que han clasificado y también eh, el respaldo que les estoy dando yo del tema bolilleros, pero acá en detalle qué opciones tiene Defensa y Justicia, Boca, River, los equipos que están clasificados, ok, vamos entonces con este despacho.
1: Porque no terminó el año, pero ya estamos pensando en lo en que lo va que a ser viene. la edición del año que viene. Totalmente, Americano. sí, sí.
0: Hace, hace
6: muy poquito tuvimos final, hace muy poquito tuvimos a Independiente del Valle, otra vez campeón de la Convención Sudamericana,
1: y ya estamos pensando en lo que vendrá. Tenemos Así el que... sorteo de las fases previas de la Convención sudamericana que va a ser en fines de diciembre, luego del Mundial. Okay. Vamos a tener el sorteo justamente de las fases previas de la Convención sudamericana 2023, que va a estar dando inicio en marzo del año que viene. La idea
6: un poco hoy que es? es ir repasando esos que, esos que ya
1: tienen su lugar, ir contando algunos datos de, de esos equipos. Bueno, Vamos a ver ¿no? quiénes intentarán ir por la Gran Conquista 2023. Empezamos, entonces vamos.
6: vamos a ir país por país eh, y nombrando cada uno de los equipos. Empezamos por Argentina, este, que tiene varios equipos, ya, ya están todos los equipos definidos, pero tiene algunos eh, bueno, algunos que, que, han, que han sido ya campeones. Empiezo por Defensa y Justicia, por ejemplo, es uno de los equipos clasificados. Defensa y Justicia fue campeón de la Conmebol Sudamericana eh, 2020, en aquella final que le ganó a Lanús, otro equipo argentino, en Córdoba exactamente, eh, que bueno, es el, el primero de, de esta gran lista. A la que le sigue, por ejemplo, nos vamos a la plata, porque tenemos a gimnasia de grima la plata por un lado, equipo que va a estar jugando eh, por quinta vez la conmebol sudamericana, un gimnasia y grima la plata que lo mejor que hizo fue alcanzar cuartos de final en dos ocasiones y de la brea enfrente de gimnasia tenemos está, clásico,
1: tenemos clásicos, la la exactamente
6: está estudiantes, cuando hablas de la plata hablas de gimnasia y de estudiantes, los dos equipos más populares de allí. Estudiantes que eh, supo ser campeón de la Comebol Libertadores en varias oportunidades Y que supo llegar también a la final de la Comebol Sudamericana Perdió en el año 2008 frente a Internacional de Brasil En lo que fue el primer título de un equipo brasilero en la Comebol Sudamericana Pero Estudiantes vuelve a estar jugando la Copa Y veremos si logra de vuelta llegar a instancias decisivas Me voy al tercer equipo que es Tigre eh, un equipo en Argentina que ha sido protagonista en el último tiempo ¿Por qué? Porque ha, ha, ha llegado a estancia decisiva a los torneos Porque tiene, bueno, grandes jugadores uh -huh. Que veremos si logran o, o, o si puede mantener este el buen planteo. nivel Este el buen nivel, también. el plantel no, el nivel. Eh, Primero los jugadores <ríe> sí. Y después el buen nivel, obviamente, que ha venido mostrando en el fútbol argentino Un equipo que hace algunos años atrás estuvo en el ascenso Pero Tigre, al igual que, este, que Estudiantes Fue finalista de la Comunidad Sudamericana Perdió frente a este, San Pablo Así que veremos si logra en su cuarta participación En la Copa Llegar de vuelta a estar allí en instancias decisivas Me queda Newell's All Boys de Rosario eh, Uno de los equipos más populares Del interior del país En Rosario son Newell's y Central eh, Para nombrar a los no, dos no,
1: no, tenemos clásico Rosario. no
6: tenemos Clásico Rosario Está clasificado solamente Newell's Digo en cuanto a Para, que, que, nos, mira, que, para, no para que no conozca enoje. el fútbol argentino Y para que nadie se enoje Nombramos a los dos Pero es Newell's el clasificado Que va a estar por quinta vez jugando a la Copa que, este, que estuvo en el año pasado El 2021, perdón Jugando la, la fase de grupos Y que lo mejor que logró fue cuartos de final En el año 2010 Nombró un campeón Que fue Defensa y Justicia Nombré finalistas, me faltó otro campeón más Que lo dejamos para el final, no por ser menos importante sino este, pero, pero es uno de los equipos También más fuertes de, de Capital Federal Uno de los cinco grandes del fútbol argentino que Es San Lorenzo Almagro a Lorenzo fue campeón en la primera edición de la Comedia Sudamericana, el año 2002, que vuelve a estar participando de la Copa. Que, este, bueno, veremos si, obviamente, eh, si puede repetir mucho mejor, pero si puede llegar a instancias decisivas. Al Lorenzo también campeón de la, de la Comebol Libertadores en el año 2014. Así que un equipo este, que, que, bueno, que en que el, que el continente y en el fútbol sudamericano ya sabe lo que es ganar.
1: Todo definido del lado de Argentina, entonces, para lo que es la Conmebol Sudamericana 2023. Vamos al jugador, país que justamente eh, consagró campeón, por decir de alguna manera. Sí. Sí, el equipo que se consagró campeón de la Conmebol Sudamericana 2022 tiene Independiente del Valle, que por obvias razones no va a estar jugando esta edición de la Conmebol Sudamericana, por haber salido campeón justamente este ser también, va a estar disputando la Conmebol Libertadores uh -huh. 2023. Pero hay grandes equipos ecuatorianos que van a estar sí jugando esta edición de, de la Gran Conquista. Empezamos eh, fuerte con Liga de Quito. Bueno. Liga de Quito un campeón De Conmebol Sudamericana en el año 2009 Y un campeón de Conmebol Libertadores claro. También en el año 2008 Y de Recopa, bicampeón de Recopa 2009, ¿Supo, y 2010, ganar todo. supo ganar todo Un gigante del continente que va a estar jugando La Conmebol Sudamericana eh, 2023. Eh, otro grande de Ecuador, Melec, el eléctrico, Guayaquil, Sí, sí, el e Melec va a estar jugando también la Colmebol Sudamericana 2023. Su mejor actuación en este certamen fue en 2014, donde llegó a los cuartos de final y su última participación fue en fase de grupos eh, 2021. 2022 fue la Libertadores. Por la Libertadores. Sí. Jugó por última vez la Colmebol Sudamericana. Seguimos en Ecuador, Deportivo Cuenca. Tenemos a Deportivo Cuenca que su mejor actuación fue en 2018, donde alcanzó los octavos de final. Eh, que también no solo fue su mejor actuación, sino que fue su última participación okay. en, en este certamen. Por último, en Ecuador tenemos a, a Delfín, es su segunda participación en Conmebol Sudamericana. Eh, su participación eh, única, porque bueno, esta va a ser la segunda, justamente okay. eh, fue en el año 2022, este año, este, donde queda eliminado eh, por 9 de octubre en un global de 3 a 1. Bien, y nos vamos para Paraguay, a los
6: clasificados allí de tierras paraguayas. El primero es Guaraní, Guaraní, uno de los equipos también fuertes en, en el continente, que suele estar clasificado o para Comedor Libertadores o para Comedor Sudamericana. Va a estar jugando por séptima vez eh, este torneo en el año 2023 y lo mejor que, que supo, a la mejor instancia a la que supo llegar guaraní octavos de final, un equipo fuerte un equipo que suele estar en los torneos pero que bueno, quizás en sudamericana eh, nu bueno, nunca, nunca pudo superar esa etapa así que veremos y la próxima edición logra, logra, por qué no, pasar voy con el segundo clasificado entonces de Paraguay que es Tacuarí. Tacuarí va a estar jugando por tercera vez la Comebol sudamericana y eh, lo mejor que, que a la mejor instancia a la que supo llegar fue a esa primera fase, fue jugar esos primeros partidos Nunca pudo avanzar Le pasó en el año 2012, le pasó en el año 2007 Así que veremos si logra superar esa etapa Nos quedan dos equipos de Paraguay Uno es General Caballero Que estuvo participando de la última este, De esta de esta última sí. edición de la Comisión Sudamericana Que va a estar jugándola por segunda vez Y el último equipo paraguayo es Deportivo Ameliano Que entra por haber sido campeón de la Copa Paraguay 2022 Y que va a estar disputando por primera vez Un torneo internacional En la
1: Comebol Sudamericana 2023 Muy bien, vamos a Perú Dale. Vamos a Perú donde también arrancamos con un grande De dicho país, Universitario Va a estar jugando Es la octava participación de Universitario en Comebol Sudamericana eh, su última participación Fue eliminado por Emelec Así que como que tiene la sangre en el ojo okay. por decirlo De alguna manera para intentar llegar más lejos eh, y conseguir un título internacional Que viene siendo esquivo, eh, Perú desde hace mucho tiempo, fue subcampeón de la Libertadores en 1972 y fue el primer club peruano en competir en la Libertadores justamente en 1961. Tenemos también a César Vallejo eh, que va, su última participación en Conedores sudamericana fue en cuartos de final de 2014. En el año 2014 fue justamente su última y mejor actuación del equipo peruano. Después Bien. tenemos un campeón. A ver, tenemos a un campeón a Cienciano. Tenemos campeón. Le trae grandes recuerdos a la gente de Cienciano este certamen. Sí, claro. ¿Por qué? Porque en el año 2003 se consagró campeón de la Conmebol Sudamericana eh, y luego gana la Recopa. Sale campeón de la Sudamericana frente a River de Argentina sí. y gana la Recopa frente a Boca sí,
0: claro.
1: año histórico para Seguro. el conjunto peruano. Su última participación. Eh, fue en el año 2022, justamente claro, donde estuvo cae jugando en la primera fase, exacto, exactamente, frente a Melgar. Tenemos a Binacional también, Binacional eh, que tuvo una participación única en Conmebol Sudamericana, uh -huh. fue en el año 2019, así que esta será... Su segunda participación donde intentará eh, llegar más lejos de lo que pudo hacer en su debut en la Conmigol Sudamericana.
6: Hace poco estuvo en la Comedia Libertadores. Exactamente. También, también binacional. Y nos vamos a Uruguay. En Uruguay Estamos tenemos arriba. también, vamos arriba, el fútbol uruguayo porque tenemos los clasificados y empiezo por. Uno de los dos más grandes. Empiezo por Peñarol. Peñarol que, este, que supo llegar a semifinales de la Conmebol Sudamericana. Que nunca, nunca la pudo ganar. Sí, pudo ganar. Y en varias vez, ¿no? oportunidades la conmebó Libertadores. Así que será quizás el año 2023 el año el, el que puede apostar por este, por este torneo también. ¿Por qué no? En su décima, lo que será su décima participación. Este, el otro, otro de los cuatro es Defensor Sporting. Que va a estar jugando por octava vez la Conmebol Sudamericana, y que lo mejor que supo hacer el equipo uruguayo fue llegar a cuartos de final, lo hizo en dos oportunidades, así que otro, otra cuenta pendiente, por qué no, para estar eh, nada, tratando de escalar un poquito más de posiciones, me voy con Danubio, Danubio que es eh, el va, va a estar jugando su undécima Conmebol Sudamericana el próximo año, y que la última participación última participación perdón fue en el año 2018, nunca pudo superar la primera etapa. Pasa con varios equipos que, que llegan a la Copa. Es cierto que antes tenía otro formato, que por ahí era la eliminación directa para algunos. Entonces por ahí sucedía más, más rápido esta, esta eliminación. Pero, pero bueno... Ahora, con este formato de fase de grupos, es una oportunidad más que tiene. Sí,
1: igual bueno, un formato complicado, ¿no? Porque tenéis ahí puntero en el grupo para poder Claro, pues, te iba a avanzar. decir, lo,
6: avanzan los ocho equipos que ganen eh, su grupo y entran los ocho terceros es de Libertadores. libertadores. Lo, lo, o sea, cada equipo que queda tercero en los ocho grupos de Libertadores pasan a jugar octavo de final de Sudamérica.
1: Exactamente. ¿Vamos Bien. a Venezuela?
6: Vamos a Venezuela.
1: Vamos a Venezuela y... Casi y que hablamos. cuando decís vamos a Venezuela, vamos a, vamos a... Estoy, estoy, ¿no? para, estoy para subir para bien un rato,
6: ¿eh? pero dale. Y sí. si vamos a
1: Venezuela, arrancamos por Estudiantes de Mérida. Bien. Equipo que su mejor desempeño en bolsa americana fue en el año 2020, donde alcanzó la segunda fase. Y eh, su última participación fue justamente en la última edición, donde quedó eliminado... Un global de 6 a 0 frente a Metropolitanos, así que sí. va a tener que mejorar y mucho en este 2023 para hacer una mejor performance de lo que fue en el año 2022. Deportivo Táchira, un equipo donde cada vez que hacemos contenido aparecen aparece los de Deportivo Táchira en el chat, así que esto no va a ser excepción. Le mandamos un saludo a ellos. Su mejor actuación fue justamente ahora, en 2022, uh -huh. donde queda eliminado en cuartos de final frente a Independiente de Independiente del Valle. Valle campeón, campeón, exactamente. Campeón de campeón actual conmebol sudamericana. Eh, y después tenemos a Caracas no Hablamos de equipos grandes de Venezuela Histórico. cómo no nombrar a Caracas que llegó a octavos de final En 2018 y 2019 Estamos hablando de Conmebol Sudamericana Y su última participación en este certamen fue En la segunda fase del año 2020 Bien. Del año 2020 Un equipo que solemos verlo también Mucho en Conmebol Libertadores Así es Tenemos por último en Venezuela a Puerto Cabello Así Este es. equipo venezolano eh, Participó en 2021 por primera vez, así que ahora en 2023 tendrá su segunda oportunidad en conmebol Sudamericana.
6: Bien, y nos vamos a Chile. un qué? programa de
1: turismo. Vamos, sí, estamos, picamos,
6: picamos un poquito por cada país. Nos toca Chile ahora con los cuatro equipos clasificados allí este, para la próxima conmebol Sudamericana. Voy a ir por orden de cómo salieron en la tabla. Mirá, no sé si en todos los teníamos, pero acá voy a ir por orden de cómo quedaron. El primero es Palestino, que ¿Palestino quedó cuarto. Este, y por eso logró su lugar. Que por última vez jugó la Comodor Sudamericana el año 2021. Así que ese es el primero de los cuatro equipos chilenos. El segundo es Cobresal. Que quedó quinto en la tabla, obviamente. Si lo vamos a hacer por orden, lo vamos a hacer bien. Eh, después viene Universidad Católica. Eh, este, y por último Audax Italiano. Estos son los cuatro equipos chilenos. Recordemos que Chile tiene un campeón de Conmebol Sudamericana, que es Universidad este, de, Chile, que, que, sí, de Chile, que supo
1: ganar. Así es. Bueno, vamos a Brasil. No, vamos a Brasil. Vamos, vamos a la. Chile. Tenemos a Sao Paulo, último finalista de la Conmebol Sudamericana. San Pablo que perdió frente a Independiente del Valle en este es. 2022. Bueno, va a estar presente una vez más. Irá por el desquite. Esta vez querrá conseguir la Conmebol Sudamericana 2023. Uh -huh. Tenemos a América Mineiro también, que se metió en la fase de grupos de esta Conmebol Sudamericana. Al igual que Botafogo. Y que Santos, Santos un equipo que no salió campeón de la Conmebol Sudamericana, pero sí, y vaya que lo hizo, de Conmebol Libertadores. Totalmente. Tenemos a Goiás, y hay un lindo recuerdo de Goiás en Conmebol Sudamericana, porque a llegó a la final justamente de este certamen, cayó frente independiente. Claro, jugó la final frente, con Independiente. independiente. Así Argentina. Es. Bueno, Goiás va a estar Así presente es. en esta Conmebol Sudamericana 2023. Y por último en Brasil tenemos a otro finalista. Eh, de de Colmebol Sudamericana Que es Red Bull Bragantino eh, Perdió la final de la Sudamericana 2021 Frente al Atlético Paranaense en Montevideo claro. Y en 2022 jugó la Colmebol Libertadores Ahora en 2023 Vuelve a animar la Colmebol Sudamericana
6: Muy bien por ello ¿no? En los últimos años estar presente en los torneos nos vamos para Colombia, dijimos que en Bolivia No había equipos clasificados Pero en Colombia tenemos tres de los 4 Todavía falta un equipo a definir pero este, voy a empezar por uno que supo ser campeón, es Santa Fe. Este, ellos lograron conquistar la Conmebol Sudamericana. Los otros dos equipos son Junior, otro tradicional en los, torneos, en los torneos Conmebol, y Águilas Doradas, que también supo jugar la Sudamericana hace algunos años atrás.
1: Muy bien. Hasta aquí los equipos ya clasificados para bien. la Conmebol Sudamericana 2023.
0: Enseguida volvemos con Onda Deportiva.
3: Onda Deportiva. Regresamos con Onda Deportiva. Ya estamos
0: de vuelta en Onda Deportiva. Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. Habíamos indicado que en esta segunda parte íbamos a hablar de jugadores que se incorporan a los clubes. Vamos a comenzar con el papá. Así como se le han ido defensas al papá, llegan defensas venezolanos, centroamericanos, Así como se le han ido delanteros al papá, llegan delanteros al papá. Así como se han ido extremos al papá, estos son ecuatorianos, también llegan y volantes centrales también vamos a continuación con un recuento muy breve de los jugadores que se incorporan para Aucas que como ustedes escuchan está en el bolillero número 3 para jugar Copa Libertadores de América el próximo año escuchemos las incorporaciones del papá
3: A dominar la banda y el juego Jefferson Montero es el nuevo jugador del campeón ecuatoriano con tu experiencia creceremos dentro y fuera del campo. Nuestro proyecto deportivo suma a un gran referente del fútbol nacional e internacional. Jerarquía internacional para el ídolo. El estilo, la entrega y la técnica de Jordan Rezabala llegan al campeón ecuatoriano. Que tu alegría y calidad dentro y fuera del campo nos llene de energía a lo largo del proyecto deportivo. La caldera te espera, Jordan. Juventud, proyección y ambición ganadora. Un nuevo talento se suma a nuestro proyecto deportivo. Michael Mieles llega al club con anhelo de triunfos. Su compromiso es total desde el primer día. Se viene algo increíble, Michael. Categoría Internacional. Nos reforzamos desde la línea defensiva. Más de 70 presencias internacionales con su selección trayectoria en Europa, MLS Centroamérica en los clubes más grandes de Costa Rica Aubrey David, bienvenido al campeón ecuatoriano Potencia y talento para AUCAS Sergio Quintero, joven mediocentro ecuatoriano, se suma al campeón nacional, Sergio campeón sudamericano, aportará con su jerarquía internacional al proceso de crecimiento, proyección institucional y deportiva bienvenido
0: ¿Qué les parece? Los refuerzos del papá y todavía siguen más. Me cuenta que un defensa venezolano por ahí está a punto si es que ya no estará a estas alturas inscrito para el equipo temporada 2023. A ver, vámonos con Deportivo Cuenca. Deportivo Cuenca también presenta a Silvio Gutiérrez, nueva incorporación, gracias al Departamento de Comunicaciones, a Don Coco Navarro, por esta nota para que ustedes conozcan mayores detalles de este jugador que retorna después de un tiempo al equipo del Deportivo
5: Cuenca. Hola Silvio, contento de volver a Cuenca. Contento, contento, muy contento, con mucha ilusión. Y bueno, a los cinco años que vuelvo acá estoy bastante feliz. ¿Qué recuerdos de esta cancha? Uf, hay bastantes, bastantes, desde, desde mi primer partido, desde el debut, desde los partidos sudamericanos, Sudamericana, bueno, y todos los partidos que jugué aquí. ¿Qué es lo que te ilusionó y qué es lo que te motivó a volver? El, bueno, siempre después de que salí del, del Cuenca tenía esa idea de regresar. Eh, ahora, viendo la campaña que hizo el club, eh, después de mi, de mi experiencia que tuve en el fútbol ecuatoriano, afuera también siento que voy a hacer un gran aporte. Y para este año que es Juego Sudamericana, que el club está, o se ubique en mejores posiciones, está mejor estructurado, pienso que va a ser de gran ayuda. ¿Es la Sudamericana una revancha con el club, Silvio? Yo pienso que sí. Eh, bueno, la última Sudamericana de Cuenca fue muy buena. Ahora te, eh, tenemos la oportunidad de jugarla nuevamente y esperemos que sea mejor aún. ¿Qué le dices a la hinchada? No, primero, agradecerles por el apoyo de siempre y sigue así, somos la mejor hinchada del país y hay que mostrar este año también un poco más maduro también ¿no? el, el claro. hecho de haber transitado por el fútbol ecuatoriano, por el fútbol internacional le da la experiencia que, que este equipo requiere sí, sí, creo que todas las experiencias todos los compañeros del cuerpo técnico de las vivencias que se tienen en la cancha, fuera de la cancha a uno le, le ayuda a crecer como persona le da esa madurez eh,
0: futbolística también y ahora más la
5: te luce la roja. Sí,
0: sí, sí. Vamos a hablar del Emelec porque el Emelec no solo que reincorporó, que volvió después de 7, 8 años Miller Bolaño, sino que el Cuco Angulo vuelve al club espor Emelec. Vuelve el Cuco Angulo intentando reeditar lo que hizo en su momento como goleador del fútbol ecuatoriano. También se habla de la posibilidad de Fernando Gaibor. Hoy Gaibor está en Estados Unidos visitando a la familia, pero el representante conversa, conversa, conversa y conversa con él. Oiga, y a lo mejor el Gabo, a lo mejor el Gabo Achillier también retorna al ML. Estamos hablando de retornos, sumado ya a los jugadores que ustedes conocen que forman parte del equipo para la temporada 2023. <música> En el tramo final de la programación vamos a escuchar al técnico Fabián Bustos hablando de este Barcelona 2023. Desde ya, vean ustedes, Barcelona no ha perdido tiempo, al igual que otros equipos. Sabe que yo de manera equivocada había venido indicando que los clubes trabajan tomando en cuenta la paralización del campeonato eh, que finalizó mucho antes por la participación de la selección en Qatar 2022 y tal, y no era tan así. A ver, se, se movió a Melec, se movió Barcelona, los otros de Guayaquil, 9 de octubre. 9 de octubre está en la B. Eh, eh, el otro Guayaquil City, Guayaquil City solo incorpora, vende, incorpora y nada más. ¿no? A, a, a punta de tablero, de medallero, pero en cancha no se mueve, Recién será el 3. En Quito, en Quito tenemos a Liga de Quito, nada más porque la Católica no se mueve, Nacional no se mueve, Nacional va a jugar en primera categoría, ustedes saben, Independiente no se mueve, también Independiente es tablero, contrata, vende, mueve, pero en cancha no hacen nada. Los e equipos zambateños, ¿para qué les voy a contar? Eh, recién la semana anterior se conoció lo de Giovanni Cumbicus como nuevo estratega de el muchurruna, digo como nuevo porque el, el presidente Chango dijo que se va, se va, se va, se, está afuera, está afuera. Cogieron carpetas, peor que quinceañera, carpetas y carpetas para ver a qué novio acepto, carpet Y al final el noviecito ahí, el runita que tenía el noviecito, que regrese nomás, que regrese con víctor Y con víctor otra vez se hizo cargo del equipo. Imagínense usted y hablaron de técnicos extranjeros, argentinos, uruguayos, había hasta un español, pero nada que ver. El equipo del técnico tiene al profesor Juan Pablo Buch en Colombia, también tablero, ya contrató dos colombianos en delantera, uno en defensa, se fue yo el quintero, pero no mueve nada, en cancha no se mueven todavía. Y el Gualaceo, ya saben, es un tiro al aire, Deportivo Cuenca... Solo una rueda de prensa para conocer desde Argentina a Gabriel del Valle Medina y a José Subeldía, que son los técnicos, y nada más. Debieron haber aprovechado los equipos esta para de campeonato por el tema selección. Lo han hecho Barcelona y MLE. Claro, Barcelona juega fase de grupo, MLE juega sudamericana primero. No sabemos si con Liga, con, con Liga, con eh, Deportivo Cuenca o con Delfín. Todavía no se sabe aquello. Pero no nos vayamos el tema. Yo les hablaba de Bustos. Bustos, a continuación, se refiere al momento actual del Barcelona, que vuelve el 3 de enero. Bustos habla de Mendoza. Mendoza, el arquero que es segundo, él quiere ser primero, pero mientras Burray no lo va a hacer. Pensaba salir del equipo, pero no, va a continuar en el cuadro torero. Sobre este y otros temas, vamos a escuchar al técnico argentino del Barcelona, Fabián Bustos.
1: Profe, dentro de todo lo que se ha hablado y todo lo que se ha dicho, eh, usted es una persona que le gusta mucho el tema de estadísticas y justamente por ahí va mi pregunta. ¿Cuál fue el análisis que se hizo para traer, por ejemplo, a los dos delanteros? Porque cuando se trae un refuerzo es que quizá está un poco mejor o ha estado mejor que, que el que ya tenía el equipo. Y en este caso, revisando no solo el último año, sino un compacto de las últimas cinco temporadas, el que ha estado mejor de los tres, ha sido, ha sido fuentes. ¿Cuál fue el análisis y, o, o por, dónde va, por dónde va el tema de la elección del delantero? Porque, como usted mencionaba, quizás hizo falta eh, el gol el año pasado. Y el año pasado, o este año, cuando Barcelona necesitaba recambios por ahí, quizás no se veía una solución en la banca de suplentes. Hoy, con lo que se está armando, está tranquilo. ¿Va a haber solución? Porque se tiene que enfrentar a tres torneos.
4: A ver, eh, el análisis... Con todo respeto, lo dijo un, uno de los periodistas, eh, hizo un análisis eh, muy parecido a lo que nosotros pensamos en la Secretaría Técnica, por las características de los jugadores. Son distintas características y eso los hace mejor, o sea, competir mejor. Los tres tienen gol. JJ, eh, como le digo yo, así eh, en el fútbol ecuatoriano siempre ha convertido. Eh, Bauman ha sido goleador de la temporada 21 eh, en Copa su americano copa ecuador creo que le fue muy bien y tiene es totalmente distinto pueden jugar los dos juntos es muy es, puede ser difícil que jueguen los dos juntos por las características de ellos dos pero sí son los dos muy buenos definidores con distintas características a lo mejor eh, Bauman puede salir ir más al espacio puede salir a ser un asistidor puede ser un jugador que puede gener, entrar en el circuito colectivo y transformarse en un número 10 para habilitar a, a un compañero o una, una, una asistencia previa al gol ¿no? y, y rodríguez puede jugar con cualquiera de los dos por las características que tiene es un chico que puede jugar de adentro hacia afuera potente con mucho más eh, juego aéreo eh, de sostener la pelota a lo mejor con menos que no se enoje nadie con menos técnica que los otros dos pero con, eh, con ese ímpetu y esa intensidad en, en, en su movimiento que lo hace distinto a... Entonces creo que al, al no haber tenido recambio para las finales, por ejemplo, para todos los partidos que nos tocó jugar hasta llegar a las finales, eh, es, es muy bueno hoy tener distintas características que es lo que nosotros hemos analizado.
1: Ya ha contestado algunas preguntas y quisiera saber cuál es su análisis global de esta temporada, tanto en su primer paso como en su segundo paso por Barcelona, ahora la final y los últimos encuentros, ¿qué hay que destacar y cuáles son los aspectos que se debe mejorar para esta nueva temporada. Muchas
3: gracias.
4: Bueno, hablar de lo que nosotros hemos hecho, me parece que tendría que usted decir o no nosotros. Yo, por, por lo general, como hablo tanto, algunas veces digo algunas cosas. Pero la realidad es que lo que, eh, lo que tiene la prensa o la, la gente que es especializada que trabaja en eso, son los que tienen que hablar. Yo te puedo hablar de lo que tenemos que mejorar me parece que no fuimos campeón este año porque nos faltó finalizar porque nos faltó efectividad, porque nos faltó situaciones no tantas situaciones de gol porque acá las tuvimos y no las convertimos nos faltó tener eficiencia, eficacia y nos faltó tener un poquito de, 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 de alternativas para poder eh, eh, haber convertido eh, son detalles eh, siempre hay cosas para mejorar en lo táctico, eh, en la intensidad en en si vamos a jugar vertical o si vamos a jugar con posesión y posición eh, distintas maneras, siempre hay cosas para mejorar Iván eh, y bueno, intentaremos defender mejor eh, volver a ser eh, el equipo que, que fue el mejor en defensa en el 2020 y, y también intentaremos ser, eh, fuimos en el 2020 también el segundo mejor equipo en, en, en goles entonces siempre mantenerse en los rangos altos en todos los ítems, nos va a ayudar a competir y a conseguir objetivos.
3: Eh, si bien es cierto, Barcelona no le fue muy bien en el tema altura en la temporada pasada, sin embargo, en la final en Chillo Gallo, fueron superiores a su rival. ¿Ustedes van a tomar este juego que tuvieron en la final como referencia para aplicarlo en este 2023? Muchas gracias, profe.
4: Eh, bueno, creo que cada vez eh, con las características de los jugadores, me parece que lo táctico, como le ha pasado a Marruecos, que creo que ha marcado diferencia en lo táctico eh, puede competir con mejores equipos porque yo considero que Brasil es mejor que Marruecos que Alemania, que España, que un montón pero llegó Marruecos más arriba eso habla de que con lo táctico uno puede equilibrar situaciones después, para llegar a lo máximo tenés que también tener los jugadores que marcan diferencia, por eso Marruecos no llegó a la final, porque en esos 25 minutos del segundo tiempo donde creo que superó a Francia podría haber... Eh, convertido si hubiera tenido algún Neymar, algún Ronaldo, algún Mbappé, algún jugador de esa característica, pero bueno eh, intentaremos seguir creciendo a través de lo táctico eh, conseguir resultados eh, y bueno y siempre el, el fue, como bien dices fue un buen partido donde planificamos, el, el plan de juego salió como lo habíamos planificado de una manera el primer tiempo, de una manera en los últimos 30 minutos y creo que merecimos un poquito más y bueno nos faltó efectividad
6: eh, esta pregunta quizás es fuera de tiempo pero no fuera de lugar eh, yo también comparto que la planificación en ese partido con Aucas en Chillogallo fue perfecta eh, pero se dio lo del penal profesor después de eso ¿qué ocurrió con Damián Díaz que se habló si bien él es un jugador de mucha experiencia lo pudo superar pronto usted conversó con él cómo quedó él después de eso y lo otro ¿Cómo está la situación de Víctor Mendoza en el equipo?
4: A ver, sin pelos en la lengua. Eh, en ese momento, obviamente que Damián sintió el golpe de la situación y hasta, lo, hasta cuando hemos hablado, eh, le sigue pasando por la cabeza esa duda que tuvo en el momento clave. Eh, pero nada, eh, entiendo cómo es el fútbol y entiendo cómo se siente y obviamente que hasta que no volvamos a competir no se va a sacar no se va a sacar eso porque me ha pasado y porque le ha pasado a un montón de jugadores porque le ha pasado hoy a, a uno de los más grandes del mundo al más grande del mundo Messi que estaba que no quería jugar más que estaba retirado y que había abandonado la selección y hoy está viviendo otro presente totalmente distinto eh, se, se golpeó emocionalmente eh, lo sintió porque todos fuimos lo que hemos hablado todos con él los compañeros y nosotros obviamente que, que lo sintió ahora que regresamos a entrenamiento lo sigue sintiendo porque quiere adora este club se siente parte hincha de este club y, y bueno hasta que no volvamos a competir va a ser difícil Ese es como una pérdida en, en, mi, en mi explicación no cuando uno pierde algo te duele mucho te duele mucho. Llega, el, el paso del tiempo te ayuda a superar esa situación y a buscar más motivaciones para conseguir cosas. Eh, en este caso, nosotros vamos a intentar ayudarlo para que esté lo mejor posible y que compita y que pelee su lugar de mejor manera. Y Víctor Mendoza está excelente, muy bien, trabajando muy bien, o sea, ha, tra ha trabajado muy bien. Eh, es un jugador que... No ha tenido tantos minutos porque tiene a, a, adelante un, un, un arquero que viene con un presente de tres años excelente. Cuando necesitamos de Víctor, que seleccionó Javier en el 2020, eh, nos ayudó muchísimo. Conseguimos esa clasificación a fase de grupo en Libertadores, donde él fue figura. Y es un, es un chico que oh, en estos momentos está con un permiso especial, de eh, eh, hoy, en estos días pero que ha trabajado excelente todo el año, y los tres años que estoy yo en la institución, o con la ida afuera, eh, siempre ha sido muy muy bueno. Para mí, eh, si él no, no estuviera en cualquier institución, sería titular en, en cualquier institución del fútbol ecuatoriano.
2: Eh, primero,
1: con el, la plantilla que tiene del año pasado, más los jugadores que sumaron, ¿usted cree que ya puede repotenciar el equipo para la competencia 2023?, y la segunda pregunta, con el permiso, profesor. Eh, ¿Va a pedir bar para todo el año en el caso de que la Federación Ecuatoriana de, de Fútbol, o, o perdón, que la Liga Pro, no dé bar para todos los partidos? Y tomando en cuenta, evidentemente, que es una herramienta necesaria, pero al mismo tiempo, indicándole a los jugadores que no caigan en la trampa del bar. A veces es justo, otras veces no.
4: Eh, con respecto al plantel, eh, como le dije a Jofre. Tenemos un plantel, intentaremos competir lo mejor posible para conseguir los objetivos. Eh, me había olvidado de los chicos, de los juveniles, me olvidé de Acurio, un chico que goleador y que obviamente lo, lo fui a ver la final de la sub-18 con él mucho más chico y entre unos minutos y, y vino a hacer los chequeos con nosotros y posiblemente ya lo tengamos en los primeros días del año. El plantel es lo que hoy podemos tener y, y nosotros le vamos a agregar trabajo, intensidad compromiso para conseguir los objetivos. Eh, y después la otra parte con respecto al bar, no, bueno, si digo algo, después sale en todos lados. Yo quiero que haya bar, siempre, siempre. Yo prefiero el bar siempre, más allá, ex, excelente. A ver, en el 2020 fuimos campeón, el 2020 eh, ganamos, un, y, bueno, hubo bar en las finales, ¿cierto? Sí, no entiendo algunas cosas de este último en la 2021. Con VAR hubiéramos ganado la primera etapa, que no se enoje nadie, pero hubiéramos ganado la primera etapa. Nos faltaron tres puntos y todos se acuerdan lo que pasó el, sin Bar. En el 22 Barcelona gana eh, la primera etapa muy bien. Se acuerdan partidos, yo los vi todos. Estaba en Brasil algunos partidos, por ejemplo en, en Ambato, donde el Bar había un penal que no se mal. Sí, el Bar. A, por lo menos hace más justicia que después algunas cosas raras o errores humanos hay pero cada vez hay menos con, con el bar nos acercamos más a la justicia entonces yo siempre quiero bar y es una herramienta para que los árbitros puedan dirigir mejor para que tengan menos errores y, y así como yo me equivoco y me equivoco en un cambio me equivoco en una planificación en una en una, en una en el equipo principal porque ustedes lo han dicho en arranque por ejemplo eh, también eh, los árbitros tienen esa herramienta de, de, si se equivocaron o no vieron una situación, la pueden ir a solucionar. Así que prefiero VAR.
6: Eh, según los sectores del campo juego que, que mencionó que le gustaría reforzar, haciendo un énfasis en el mediocampo, ¿será que Fernando Gaibor o Luis Arce eh, están en su radar, profe?
4: A ver, eh, como, como dije antes que me preguntaron por dos jugadores más, no sé, fue el chino, no sé, me preguntaron por dos jugadores que nombra la prensa. No puedo hablar de jugadores que no están en la institución. Eso, eso lo he aprendido acá y, y es un poco que es así. Porque la verdad, si yo ahora digo que Fernando eh, va a ser eh, jugador de Barcelona o que es una posibilidad, Fernando vale más, Fernando esto, inconveniente, y se hace una historia, y eh, a favor. Eh, por ejemplo, eh, nombraron a un gran jugador, a Renato Ibarra pero no está a mí por lo menos en la Secretaría Técnica nunca me lo planteó, un jugador que no creo que económicamente para nosotros es imposible tenerlo, es un jugador de, de, de nivel, nunca hablamos, en este caso no dar nombre de ninguno porque la, la realidad es que, que se complica mucho más la, la situación para el mercado, no, iba a decir otra cosa que no tengo que decir, pero nada, es así, no podemos, no, 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 si nosotros sale... No por, no por Fabián Busto ni por Luigi, sino porque el, el mundo de Barcelona es así y, y tiene muchísima eh, repercusión y, y desvíos, caminos aledaños, eh, nada, senderos, nada. <risa> <risa> gracias, profe. Bueno, perfecto, hemos finalizado esta rueda de prensa. Eh, muchas gracias, cerramos la transmisión, Eduardo. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. ¿De fin de año? No, mensaje navideño. Uh, canchita siempre me, me, me pone presión. Lo primero que quiero decirle, no me... No me eh, disculparme o... yo soy lo que sentía la gente y lo que quería la gente y lo que nosotros queríamos. Deseamos darle una alegría más y... lo habíamos... Creo que la trabajamos de la mejor manera y estuvimos a, a detalle de conseguirla. Disculparme primero y después que sean felices, que pasen la mejor navidad posible, que, hay, que socialmente eh, todo mejore, porque la verdad eh, necesitamos que la situación para todos sea mejor y poner siempre ponerse siempre positivos porque si uno está positivo tiene mucha más chance de que las cosas mejoren si uno está negativo esas situaciones se van a complicar Desearle un, un gran una, una hermosa navidad y un gran fin de año y que el 2023 venga con otra con otro título para nosotros
0: bueno qué pena que el tiempo no nos permite seguir escuchando a Fabián Bustos ya está listo Juan Pablo Moreno porque así como acaba de hablar ustedes lo escuchan del de jugador eh, Mendoza del arquero que pensaba salir y se va a quedar en el Barcelona más adelante yo les prometo en la programación después de las 13 horas con 30 escuchar a Bustos hablando en relación a nuevas incorporaciones que van a haber ya no de extranjeros sino de jugadores nacionales de toda la planificación que se está haciendo para después del 3 de enero irse a los Estados Unidos realizar allá los trabajos de pretemporada como les decía con participación futbolística ante equipos mexicanos, uruguayos y demás, bueno todo eso se los voy a contar en la tarde, hoy no hay más tiempo. Se acabó el tiempo en Onda Deportiva. Cerramos la programación deportiva a esta hora con la música navideña que caracteriza este mes de diciembre, nos reencontramos en cualquier momento un abrazo